0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero Sábado ya prácticamente estamos finalizando el mes de febrero Y espero que estés teniendo un excelente fin de semana Que estés descansando en tu casita eh, Si te toca ir a trabajar, bueno, que le estés echando muchas ganas En sábado, eh, pues eh, yo pudiera pensar que es un poquito más relax Pero independientemente de eso, eh, pues espero que estés tomando un rico café eh, que lo tengas contigo, que lo disfrutes Y pues vamos a dar inicio con el episodio del día de hoy No sin antes, por supuesto, darle un traguito. Que me voy a poner un poquito más para acá Porque luego dicen que se escucha mucho y demás Bueno, está bien, está bien, está bien No voy a dejar hacer el traguito el, al café Pero vamos a ser un poquito más alejados Para todos aquellos que pues les molesta un poquito ese, ese tema Pero bueno no pasa absolutamente nada. Entonces vamos a dar inicio con las preguntas. El día de hoy tenemos siete dudas que por ahí nos compartieron en el grupo de Telegram. Ya cada vez somos más, como van como 1130, por ahí, más o menos. Así que me da mucho gusto también la interacción que se da. La primera pregunta, el, el usuario, no, bueno, no viene el nombre, viene como ME o MI o ME. No sé cómo se... Eh, no, no sé el nombre de la persona, pero dice, hola, una consulta. ¿Saben si puedo cambiar de asesor de seguros? Con quien actualmente estoy, los trámites y consultas son muy tardados o quedan en el limbo. No es mala persona, pero en más de una ocasión me ha quedado mal o tengo que andar persiguiendo para resolver mis dudas. Si es así, ¿qué trámites debo realizar? Tomando en cuenta que no quiero perder los seguros que ya tengo. No busco a alguien, primero quiero saber. Gracias de antemano. Esta duda también es, es relativamente frecuente, por ahí eh, algunos eh, contestaron en, en el grupo Pero mira, el, se me hizo importante, de hecho se resolvió en el grupo esta duda Pero se me, se me hizo relevante para que más gente lo pueda, lo pueda saber Es muy sencillo, eh, ya cada aseguradora le, le lo llama de diferente manera ese trámite Que si cambio de conducto, que si cambio de asesor, independientemente de eso es muy sencillo, se llena un formato, se solicita que te quieres cambiar con tal agente, eh, lo que dure el trámite, un día, un par de días y demás. Y ya, la póliza ahora, o tus pólizas ahora las maneja el nuevo eh, agente. Eh, es muy sencillo, no afecten tus pólizas actuales, en realidad no, no se está haciendo un cambio en tus pólizas en absolutamente nada así que no te preocupes o no se preocupen si alguien está pensando eh, hacerlo no tiene ningún costo cambiarte de asesor eh, solamente te tienes que digo va a ser muy obvio pero eh, este nuevo asesor pues tiene que manejar la compañía con la que tienes tus pólizas si no no va a poder o sea, si no tiene clave con esa aseguradora pues no lo va a poder manejar ¿no? entonces Simplemente que lo veas Desafortunadamente esto pasa en algunas ocasiones Por justo lo que acaba de mencionar Acá la, la, esta persona La, la compañera eh, Entonces bueno, pues sí es, es válido eh, Cada quien puede decidir Con quien se sienta más a gusto eh, De pronto a mí en, en, Yo creo que en estos 15 años Me han hecho unos tres o cuatro Cambios de asesor En todos ha sido por un tema que Un familiar, el hermano El cuñado, el primo entró a, a trabajar a ser agente eh, y pues entre que unos para echarles la mano que tenga como su póliza y otros pues porque la cercanía que tienen y bueno pues totalmente totalmente válido entonces eh, lo puedo hacer muy sencillo y no te afecta en absolutamente nada pero bueno la segunda pregunta es de mi estimado Beto Pineda eh, dice qué tan buenos son los seguros que ofrece Amex o sea American Express y en el grupo de Telegram les dije, oigan, pues, ¿quieren que les cuente la historia de cuando Amex me pagó una lana? Este, me pusieron que sí, eh, voy a, se las voy a contar. Esa fue mi experiencia y también les voy a compartir algunos datos que investigué respecto a los seguros de American Express para que lo puedas saber y lo puedas tomar en cuenta. Primero que nada, en el 2000, eh, esto fue en el 2013, porque bueno, yo ya tengo dos operaciones de rodilla, 2013 y 2018 eh, Una operación en cada rodilla Ahora sí que quería ser futbolista Pero me chingé la rodilla eh, True story Y 2013 fue la primera operación yo tenía, yo tenía contratado A través de mi tarjeta American Express Un seguro Que si mal no recuerdo Se llamaba, porque ya no lo tengo eh, Se llamaba Critical Illness ¿no? Así se llamaba el, el seguro eh, Entonces este, este seguro me ofrecía en su momento que adicional a que me indemnizaba por ciertos padecimientos o accidentes, eh, pues una vez al año un check-up, eh, sobre todo con el tema del, a mí por ejemplo me interesa mucho el tema de, de, de un perfil de lípidos o eh, estos exámenes para checarte el, el colesterol, pues porque de mi familia traigo ahí un tema genético con, con el colesterol, entonces me lo cuido. Cuido mucho esa, esa parte Entonces Una vez al año pues voy y me reviso Veo cómo andan esos temas y, y demás Entonces este, en alguna ocasión Antes de que me pasara el accidente Yo quería cancelar el seguro Porque dije oye pues sabes que no O sea tengo mi seguro de gastos médicos no Obviamente no era el único seguro que tenía Y me dijeron esto de que oiga pues, Si, si siente como que no lo utiliza Digo suena medio raro Eh... Pues haces un examen, ¿no? Y lo que, de lo que le cuesta, pues fíjese cuánto le cuesta un examen eh, para de, de ese tipo, ¿no? Dije, no, pues unos 900 pesos. Me dice, ah, pues de lo que está pagando, en ese momento yo pagaba como, híjole, como 150 pesos al mes, una cosa así. Entonces dije, ah, pues es buen deal, ¿no? Pues de perdido lo que estoy pagando, pues haz, haz de cuenta que pagué el, el examen. Y así quedó. Entonces, pasó el tiempo y, bueno, me pasa el accidente, me trueno la rodilla, me cubre mi seguro de gastos médicos mayores. Eh, en ese, bueno, no, no pagué ni deducible ni, ni coaseguro. Era cuando todavía las pólizas tenían 0% de coaseguro eh, y por ser accidente te eliminaban el, el deducible. Entonces, en realidad, no, no pagué absolutamente nada. Eh, fue un tema un poquito complicado porque yo me rompí el tendón rotuliano en, en, en ambas rodillas, ¿no? Entonces. Quien ya ha sufrido esa lesión o si eres doctor o doctora Sabes que es complicada la, la recuperación Entonces estuve un mes, mes y medio en cama prácticamente Nomás me levantaba al baño y a bañarme Y pues bueno, obviamente pues digo yo seguía trabajando desde, desde mi cuarto y en la computadora y todo Pero pues tenía también mucho tiempo libre Y una vez me llegó, me acuerdo, un doble cargo eh, del seguro y dije, ah, ¿por qué me llegó doble cargo?" Y dije, ah, ¿sabes qué? Voy a aprovechar y ya, ah, de una vez lo voy, a, lo voy a cancelar Voy a aprovechar que tengo tiempo ahorita Un poquito, entre comillas, de, de sobra Y pues de una vez, me voy a entrar el trámite ¿no? En total marqué a American Express Y les dije que, oye, pues quiero cancelar Este seguro y demás Y, y la verdad es que es fecha De verdad que es fecha que me impresiona el servicio del cliente de American Express es buenísimo. Digo, también algunos productos son caros, algunas tarjetas, pero la verdad es que se pasan de lanza son muy buenos. Ya les he platicado otras historias. Entonces me dijo de que perfecto, sí, claro que sí, le vamos a cancelar el, el seguro. Antes de hacerlo, nada más me gustaría recordarle cuáles son los beneficios. Eh, pues por si acaso alguno le, le resuena por ahí, no quiere cancelar. Y si no, no pasa nada. Yo lo, lo mando a la, a la, al área correspondiente para que le hagan el trámite, ya Está bueno. Me empezó a decir todos los beneficios y en una de esas me dice si sufre una o algo así como si le practican una laparoscopía en, en, de rodilla y no sé qué. Dije, a ver, espérame, espérame, ¿cómo que es que me acaban de hacer eso? Me dice, ah, tuvo una lesión. Le dije, sí, justo tuve un accidente, me troné la rodilla, me hicieron este procedimiento que usted me dice. Y pues ahorita estoy, de hecho, en cama, no traigo, pues estoy recién operado. Y me dice, ah, pues usted puede aplicar, puede aplicar a, a que le indemnicen. Le dije, ay, ¿cuánto, recuérdeme cuánto es la, la suma segura de mi hijo? Son como, como este, seis mil doscientos. Dije, ay, no, dije, qué hueva por seis mil doscientos pesos no va a andar haciendo, o sea, porque te piden todo, ¿no? Y continuó la señorita y me dice que al tipo de cambio de hoy son como ciento mil pesos. Yo, a ver, ¿eran seis eran mil pesos o dólares? Me dice, no, son seis mil dólares. Dije, ah, o sea, si yo subo mi información, o sea, esa lana que me, es de acuerdo a lo que gasté, o, me dice, no, 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 le depositamos en su cuenta 118 mil eh, pesos. Yo, ah, no, entonces espéreme. Entonces, o sea, le dije, bueno, podemos parar el tema de la cancelación y podemos meter y a ver qué me contesten. Eh, y me dijo, sí, claro, pues, está ahorita su póliza al corriente y todo. Le dije, ah, bueno, va. ¿Qué tengo que hacer? Me dijo, no, pues tiene que subir el informe médico, eh, los estudios, o sea, toda la información que, que, que me realizaron de la operación la sube a nuestro portal, a este portal, eh, y en 15 días le damos respuesta. Bueno, total, yo ya tenía todo, todo el expediente armado, pues porque hice el trámite con, con Seguros Monterrey para que me cubriera. Entonces ya simplemente fue subirlo, me tardé, no sé, unos 8 o 10 minutos en todo el procesito y subí los documentos, bla, 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 y... Dale. Oye, pues, pues no creerán En 15 días puntuales A lo mejor un día antes, un día después Pero prácticamente fue el tiempo que me dijeron En mi cuenta de pronto PAM, 118 mil pesos Y yo no puedo, o sea, como no, Bueno, no como, pues es parte de la cobertura Pero se me hizo demasiado increíble eh, Siendo un seguro de una tarjeta de crédito entonces, este, pues tal cual. Me depositaron 118 mil pesos que una parte la ahorré, otra parte la invertí acá y otra parte me la gasté. O sea, yo podía hacer con ese dinero lo que yo quisiera. Y todo fue tan sencillo, o sea, fue un proceso muy, eh, ¿cómo te diré? Bastante noble, por llamarla de alguna manera. Que dije, oye, qué, qué padre que me puedan dar ese servicio y aparte, este, me puedan cubrir de esta manera y todo Total, continué con el con el seguro Después se hizo más caro eh, Ya estaba pagando entre 450 o 500 pesos mensuales Y dije, bueno, ya este, por lo que me cubre este, Y bueno, si tengo mi seguro de gastos médicos mayores eh, El examen también lo conseguí por otro lado un poco más barato O sea, el examen que yo me realizo cada año pues más barato Y dije, bueno, ya no me costea tanto tener esta protección Está como... Eh, o sea, tengo, estoy más cubierto, tengo como un poquito más arropado, pero la realidad es que con mi seguro de gastos médicos mayores cubría perfectamente todo, que después lo terminé por usar otra vez, porque en 2018 me volvió a operar, o sea, el, el de gastos médicos mayores, pero ya no tenía el de American Express. Sin embargo, cuando me pasó eso, que me depositaron los 118 mil cuando me, me marcó la... bueno, yo marqué y que me dijo la señorita de que, ah, sí, le voy a repetir los beneficios y si lo quiere cancelar como quiera lo cancelamos... Me ofrecieron otro para asegurar a mis papás en temas de fallecimiento Mis papás por temas médicos y de edad ya no son asegurables Y este seguro de American Express, o sea yo podía o, o yo pude asegurarlos eh, Por 50 pesos mensuales, que ahorita son más o menos Pero eh, 50 mil pesos a cada uno en caso de fallecimientos Y como fue tan rápida la indemnización eh, Yo le dije a la señorita, a ver si yo subo, o sea, me hicieron esto Usted me dice que me van a dar mil dólares eh, Por haberme hecho esto Me pasó, me lo hicieron Voy a hacer la documentación Si me depositan esa lana O sea, si todo funciona como me está diciendo Que va a funcionar, al siguiente día Usted márqueme y yo voy a contratar Para asegurar a mis sopas, me interesa tener Por tema de gastos funerarios Oye, y me depositaron Ahí sí, para que veas, no recuerdo si fue tal cual el siguiente día Pero ponle un par de días me marcó la misma señorita O sea, no fue eh, como que Ah, el ejecutivo que estaba en turno y que tenía el postit De márquenle a Francisco Porque dijo que, no, o sea, como que ella se apuntó En su agenda, no sé cómo lo manejen Me marcó y me dijo de que Oiga, le marco porque este, ya vimos en el sistema Ya, eh, ¿qué le pareció? Ya le depositaron su, su Cobertura, dije no Padrísimo, todo súper bien Yo le dije que me marcara Que le iba a contratar para mis opas Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y lo contraté, eso sí es fecha que todavía los tengo eh, asegurados Por su parte, mi papá también tiene seguros que contrató durante su vida Ahorita ya está jubilado, pero, pero dije, bueno, yo quiero tener esta tranquilidad de Que de pronto, eh, si una indemnización a una aseguradora, pues normalmente tarda Tal vez una, este, una semana, pero en el momento me cubren esta parte acá en American Express Entonces, le cumplí mi, mi promesa porque quedé bastante satisfecho Y listo entonces, esa fue mi experiencia con el seguro de Amex, que me pagó 118 mil pesos. Las he contado algunas en algunas ocasiones. Pero actualmente, mi estimado Beto, te comparto y les comparto mi experiencia, porque me quedó un muy buen sabor de boca y otras cosas que me ha pasado, que me roban la cartera y me atendieron súper bien y demás. Pero te quiero compartir, bueno, en la página de American Express, digo, no es para que ahorita digas, ah, este voy a contratar todos los seguros por supuesto es cuáles son los los que necesitas y ahí por ejemplo tienen diferentes tipos de seguros en este caso tienen de vida de autos para viajes tienen otro tipo de seguros que tienen que ver con dental con hospitalización eh, de hogar y, y demás entonces eh, tienen de diferentes tipos eh, algunos que creo que valen la pena considerar con amex para mí tienen que ser tienen que ver con los viajes eh, sobre todo pues, porque las coberturas son pues, por la demora del, del eh, o, bueno emergencias médicas estando de viaje, por cancelación de vuelos, protección de equipaje, eh, responsabilidad civil, entre otros Y la verdad es que tienen buenas coberturas hablando en montos, no por ejemplo, emergencia médica hasta millón y medio de dólares para gastos médicos de emergencia el tema de protección de equipaje Hasta $1,500 en caso de demora de equipaje Y hasta $7,000 en caso de extravío eh, Por supuesto aquí no vienen los precios Tienes que eh, contactarlos Y te va a marcar una persona Un asesor eh, Y bueno, pues ya te van a decir Este... Cuál es el que mejor se, se acomoda Revísalos o sea, Antes de marcar o que te contacten Primero tú revisa en la página de American Express Qué tipo de seguros tienen eh, aquí el único punto que consideraría, y esto pues porque yo me dedico a esto, ¿no? O sea, y digamos que de alguna manera estoy muy familiarizado, pero es que, o sea, tú contratas un seguro y no es como que tienes un asesor, o sea, no específicamente ese cuate que te va a atender, o sea, no, no es Paco el que siempre te va a atender y es tu asesor personalizado. En este caso, pues son diferentes personas, tienen un call center. Que por un lado el pro es que son muy buenos para atender al cliente, en el servicio al cliente son excepcionales. Y por otro lado es que no son personalizados, o sea, no es como Juan Pérez, ¿no? Entonces, simplemente considera esa parte. Ahora, en tema de seguro de vida, a pesar de que también veo por aquí que tienen diferentes eh, opciones, también la cobertura en suma asegurada, pues está limitada, ¿no? O sea, no es como que, me, oye, me quiero asegurar por un millón de dólares. Eh, aquí tiene límites, ¿no? en caso de fallecimiento se pagará hasta 115.755 mil dólares, en muerte accidental hasta 231 mil dólares, entonces si para ti es una cobertura adecuada, bueno pues por ese lado le puedes dar, eh, en tema de seguros de vida yo sí lo vería más bien con una aseguradora o sobre todo un agente, ¿no? que, que me pueda tener una, un agente de seguros, pero bueno pues para todos los demás también ahí lo puedes revisar, eh, y que cada quien pues comparta su, su yo te comparto mi experiencia, mi estimado Beto. Este algunos, como no vienen las primas, pero sí he visto otros con, con amigos y demás. Habrá que evaluar cuánto cuesta el, el, el seguro, pero bueno, la verdad es que dan, dan buen servicio. Así que eh, ahí está la información, ahí está mi testimonio. Que para, luego me dicen de que, güey, seguramente eh, digo, me lo dicen mis amigos, ¿no? De que cuando te pagó Amex? Pa? dije, no, ojalá, ¿no? Pero este es lo que uno espera como cliente, sinceramente. O sea, que lo atiendan tal cual. Y ellos sí dan como esta extra mile, ¿no? O sea, sí se, se superan las expectativas de, de las personas y por eso actualmente, de hecho, sigo teniendo tarjeta de crédito con ellos. Pero bueno, esa fue la pregunta hablando de los seguros de American Express. La tercera pregunta... <ríe> El, bueno, el user es Américo Vespucio Así que Américo Vespucio dice Les tengo una consulta financiera Actualmente estoy analizando En cambiar mi auto He ahorrado lo suficiente Para liquidarlo de contado Y tengo ese dinero en una cuenta de inversión En renta fija que me da un promedio del 9% Anual de rendimiento eh, Por el momento, el histórico ha sido del 5.5% Promedio, adicional tengo eh, Mi cuenta de inversión para el retiro eh, Y fondo de emergencia Excelente, mi estimado. Eh, ahora bien, como prestación por parte de mi trabajo, me dan la opción de brindarme un crédito del 0% de interés para la adquisición de un vehículo nuevo con un plazo a pagar de 60 meses. No me gusta tener deudas y los créditos, pero analizando las cifras se me hizo interesante la opción del crédito al 0%. Si en este momento liquidar el vehículo de contado me quedaría en mi cuenta corriente alrededor de 50 mil pesos. Motivo por el cual me llama la atención la opción del crédito en orden de no sufrir una descapitalización. Y pregunta, ¿es una opción viable usar este crédito o finalmente liquidar el auto de contado? Mi estimado, pues fíjate, es tener un, una opción de un crédito al 0% de interés, híjole, es... Bastante, bastante atractivo Mira, una buena idea pudiera ser eh, mantener, o sea, si ya tienes el dinero para liquidar Ese dinero, mantenerlo en esta cuenta de inversión O explora por ahí, digo, no sé cuánto sea la cantidad para liquidar eh, Pero puedes considerar actualmente algunas instituciones Tanto Sofipos o bancos que te ofrecen un rendimiento de hecho pues mayor al 9% y ese dinero, pues obviamente no tocarlo, porque es para el auto, pero mientras esté en esa cuenta que te genere rendimientos, tomar el crédito al 0% de interés y estar pagándolo, entonces te, te estás apalancando del dinero de alguien más para poder generar ese rendimiento. Pues porque mientras esté, o sea, tú vas a, de, de esa cuenta donde tienes el dinero para liquidar, pues vas a estar sacando para pagar tu auto. Pero todo el restante. Va a estar generando. Este rendimiento. Y vas a obtener. Ese beneficio. A diferencia. De que si lo liquidas ahorita. Y pues ya no. Ya no aprovechaste. Esa, esa parte. Lo único. Lo único. Es. Ojo. Tienes que tener. Mucho cuidado. En ser muy. Disciplinado. De ese dinero. Es para el auto. Porque una pregunta. Que yo haría. Y que te, te sugiero. Que lo hagas. O si ya le hiciste. Compártenos la información. Ahí en el grupo de Telegram. Es. Pues También. Ok, 0% de interés, pero no sé si hay alguna comisión de algo al momento de aperturar. No sé qué pasa si te retrasen un pago, si te penalizan, con cuánto es la penalización eh, y todas esas cositas que pudieran afectar. Ahora, no debería afectar si pagas eh, a tiempo y todo. Pero, pues no está nada más, pregunta para que te puedas programar. Pero, híjole, un 0% de interés, la verdad es que es muy buen. Muy buen deal. Eh, yo estando en tu lugar, al final del día, pues, si finalmente lo vas a comprar, tomaría ese crédito al 0, al 0%. Me imagino que está ligado a que te lo prestamos. Si es para adquirir un auto nuevo y tal. Entonces, pues ya lo vas a hacer. Entonces, yo tomaría esa opción, mantendría el dinero que esté generando rendimiento y pues de ahí estar sacando. Y al final, bueno, pues obviamente, si estamos hablando de que es un auto nuevo, pues me imagino que van a las cifras... Eh, andan rondar entre los 200, 300, 400 mil pesos eh, Pues una cifra interesante Para que se esté generando un rendimiento interesante Y que al final digas Oye, pues tuvo con ganas No pagué, no pagué ni un solo peso de interés Y además me generó un rendimiento ese dinero Así que, eh, qué bueno y, y ahí te encargamos nada más la, la, El nombre de la empresa para mandar currículum. Nada te creas Pero bueno, este, muy buena prestación Que te están ofreciendo mi estimado la cuarta pregunta es de mi estimado Antonio. Dice, hola Paco, creo que se perdió por ahí mi pregunta hace dos semanas. Sí, mi estimado, una disculpa, sí se me fue. Qué bueno que me la, que me la pusiste de nuevo. Si alguno de ustedes, alguno de ustedes me ha mandado preguntas y no la puse aquí, por favor, mándenmela de nuevo. No les dé pena eh, ese error mío. De pronto llegan muchos mensajes y voy viendo, contestando y... vaya, pues se me fue. Así pasó con mi estimado Antonio, una disculpa. Pero bueno, ya estamos aquí respondiendo. Dice, mis preguntas son... Eh, número uno, ¿en qué se debe uno fijar para sacar un seguro de casa, departamento? Y dos, en caso de departamento, ¿conviene sacar un seguro muy completo del edificio y uno sencillo para el departamento o viceversa? Saludos y buen día. Saludos, mi estimado Antonio. Ahí te va. Mira, antes de, de decirte, creo que ah, a lo mejor no es una respuesta, o, o es obvia o no va a gustar tanto, pero lo ideal, lo ideal, lo ideal es que te atienda un asesor que maneje seguros eh, para de hogar, no de, de casa, de hogar, eh, que tenga ese ramo. Eh, en mi caso, yo no manejo ese tipo de seguros. Yo me voy más por la parte de tema de vida y gastos médicos de manera general, pero los seguros de casa, de negocio, auto y demás, eh, tengo gente que, 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 me, que los puede ofrecer y que yo luego recomiendo para que se vayan o que les expliquen ellos. Entonces esa es la, la, la primera recomendación, pues porque hay mil eh, planes, mil aseguradoras Entonces, como para saber cuál es el, el, la mejor opción Ya, de manera detallada eh, Creo que es, un, es, una, es la mejor recomendación Pero, ¿qué te puedes fijar tú? O sea, ya, ya que te sientas con alguien Que a lo mejor ya lo hiciste Pero, oye, cotízame Bueno, uno como cliente, ¿en qué se puede fijar? De manera general eh, Número uno, las coberturas básicas Y las coberturas adicionales Hablando de ese tipo de seguro El, el valor o la cobertura eh, que te ofrecen, los deducibles y las primas que tienes que pagar, eh, sobre todo las exclusiones, que las exclusiones en cualquier seguro es lo que nunca te va a cubrir un seguro, ya sea en vida, en gastos médicos, en hogar, en auto, siempre, esas son las famosas luego letras chiquitas, o sea, eh, que son entre comillas, la verdad es que cuando tú ves el contrato, hace años sí se utilizaba una letra muy, muy pequeñita, eh, hoy en día es letra bastante más grande de lo normal, entonces pero le decimos letra chiquita sobre todo porque las exclusiones a veces son cosas que no no le explican a uno o no se las mencionan, pero tú lo puedes encontrar en tu contrato, bueno, perdón, en tu, en tu póliza eh, siempre hay un apartado que dice exclusiones, entonces es importante pues, para que luego no nos llevemos sorpresas o para saber si estás de acuerdo o no con esas exclusiones cuando hablamos de un seguro de un mismo tipo, por ejemplo, hoy seguros para mi casa, eh, pues las ex exclusiones entre compañías son muy similares ¿no? Pues porque la verdad cubren el mismo riesgo Pero si nunca has leído, nunca has visto ese apartado Te recomiendo que también lo, lo revises Por otro lado, aunque fijarte Bueno, también la experiencia del, del asesor con el que estás cotizando La compañía aseguradora eh, Hoy en día tenemos eh, Son varias aseguradoras Pero unas bastante buenas y con más experiencia Que dice, oye pues ¿Para qué voy a contar con esa que nadie conoce? Pues mejor me voy con alguien que ya tiene más experiencia en el mercado, sobre todo en el mercado mexicano. Eh, pregunta también por los procesos de reclamación. O sea, ¿cómo se, ¿cómo se realizan los procesos? También, por más increíble que parezca, todas las aseguradoras tienen sus propios procesos. Y hay algunas donde dices, o sea, uno como, como asesor, este pues al final es la cara con el cliente, ¿no? Y a veces las aseguradoras... Hay unas que tienen unos procesos muy lentos O sea, que al final terminan pagando Pero son como más burocráticos Y se han ido metiendo ahí esta Olita de la digitalización Y esto ha agilizado mucho más los procesos eh, Entonces Pregunta cómo, oye en, en temas de reclamación, qué es lo que me pedirían Cuáles son los tiempos de respuesta y demás Y es un punto de comparación también Que puedes tomar ahí con otras compañías Y por último pues El tema de las condiciones eh, Climáticas y geográficas eh, eh, hay personas que viven en lugares donde es más propenso el tema de huracanes es más propenso el tema de terremotos y demás, entonces también considéralo eso, digo, al final un, un asesor que viva también en tu mismo estado, en tu misma locación pues vas a ver, ¿no? vas a ver que se necesita ese tipo de, de condiciones o, o cláusulas, entonces te paso el, el, el tip pero bueno, es en lo que nos podemos fijar ahora, con tu segunda pregunta, la verdad es que todavía esto con mayor razón tendrías que revisarlo eh, con un agente como para saber oye un seguro de, de edificio qué coberturas tiene no, normalmente pues cubre esta parte de las eh, las áreas comunes la estructura eh, del, del edificio instalaciones eh, y algunas cositas ahí de cuestiones de, de mejoras eh, puede incluir daños en áreas compartidas del, del edificio eh, o reparaciones mayores, ¿no? de que tienen que ver con reparaciones importantes y de, y de reconstrucción. Y el seguro del departamento, o sea, de, de tu departamento dentro del edificio, bueno, pues es, ya es una cobertura eh, pues personal, ya es de uno, que se enfoca pues, en lo que, en los contenidos dentro de tu departamento O sea, lo que tú tienes de cosas ahí de, de valor Muebles, electrodomésticos, pertenencias El tema de responsabilidad civil Que también, eh, pues reclamaciones por lesiones Daños a la propiedad Terceros dentro de tu departamento eh, o, o la típica, ¿no? Que, oye, pues en, en, hay una fuga ¿no? Y le chorreó al depa de abajo Y bueno, pues, eh, eso ya va dentro de esta cobertura Del, del seguro del, del departamento entonces para considerar, mira, yo creo que también al final va a depender del edificio, de cómo, la, o sea, las políticas este, del, del, del mismo administrador, cómo está estructurado, si ya tienen o no. Eh, yo más bien lo vería por por mí, o sea, de lo mío, ¿no? De, de mi cuenta, de mi departamento, tener esa cobertura y sobre todo, pues son las mis pertenencias, pues la verdad lo lo más importante. Eh, yo creo que comenzaría de ahí, o bien, eh, pues pueden ser, vaya, o son un complemento. O sea, no, es, lo que pasa es que no te puedo dar una respuesta concreta de haz esto, eh, porque se tendría que evaluar como varias cosas, como pasa en otro tipo de, de seguros, pero digamos que de manera general. Eh, pues me importaría mucho el tema de mis pertenencias eh, qué es lo que está dentro de, de, de mi departamento como para cubrir esa esa parte e, inclusive también pues, daños a, a terceros como te mencionaba en el ejemplo eh, entonces yo creo que eso se puede evaluar a detalle bajo las necesidades o especificaciones que tú menciones al agente de seguros y de acuerdo a eso que te pueda recomendar la mejor eh, opción pero bueno Ahí están las dos preguntas. La primera, bueno, en qué te tienes que fijar. Algunos puntos. Y, y si tienes dudas, mi estimado Antonio, eh, platícame eh, o, o si quieres que te recomiende a alguien para que veas con este tema, también con mucho gusto lo hago. Si ya tienes, buenísimo. Pero, pero bueno, es, es importante y fíjate, es una pregunta muy... Que muy poca gente hace el tema de los seguros de casa eh, Son seguros este, También a cierto punto muy eh, Ya utilicé esta palabra hoy Pero bueno, eh, son muy nobles no eh, Que cubren ciert, eh, pues, Muchas cosas dentro De lo que pueda pasar en, en, en tu casa Pero son de los seguros que menos contrata La, la gente Entonces si sí te sacan de una de un muy buen apuro Ese tipo de, de pólizas Entonces tanto a ti, mi estimado Antonio Que ya lo estás considerando, pero a la gente que no bueno, pues ahí les dejo el dato Y no son caros, ¿eh? eh La verdad es que no son caros como a veces uno pueda pensar Pero bueno, la pregunta número 5 Es de Fernando Fernando dice Buen día a todos, Paco, apenas empecé en enero A escuchar tus episodios en Spotify Y ya casi me los aventé todos Buenísimo, mi estimado A ver, enero A ver, son 200 Pues cuántos te estás aventando, Fer A ver, por curiosidad Llevamos, a ver, ¿qué? 31... Eh, 41, 45 días. A ver, si son como... Pues ya como 200 episodios, Fer. ¿Cuántos te estás aventando? Órale. Oye, eso es como, como 4 o 5 episodios si escucharas diario Digo, este, algunos son cortitos, pero... Buen, buen récord. Se me hace que tú estás rompiendo actualmente el récord de quién ha escuchado más rápido el... El podcast. Pero bueno, me da mucho gusto, nada más por curiosidad que se dato. Dice: Oye, tengo una duda. Soy agente de seguros y me invitaron a darme de alta con Mutus que manejan pólizas de gastos médicos muy atractivas. Ya que no manejan deducible, más bien lo manejan como membresías. Investigando vi que hay varias empresas que están ingresando productos similares en el mercado. ¿Sabes algo de ellas? ¿Qué tal funcionan? No las he ofrecido tanto porque no he conocido a alguien que me dé su opinión acerca de ellas. Si son buenas o malas. Y aparte me ha pasado con clientes que a pesar de que son más económicas que las pólizas tradicionales. Prefieren pagar un costo mucho mayor y contratar con compañías conocidas. Muy bien, Fer. Mira, es este tipo de productos de los gastos médicos menores. Eh, ha sido un tema que de estos 15 años... Eh, mucha gente me ha preguntado Y ha habido varias empresas que lo manejan Y luego ya no lo manejan Este, al menos aquí, digo, no sé de dónde seas, Fer eh, Al menos aquí en Monterrey hay, hay algunas empresas que manejan como tipo membresía Son como tal eh, Y fíjate, me metí a la página eh, a, a, a ver esta de, de Mutus eh, y tal cual, digo, es una tienen diferentes tipos de membresías y un punto creo que importante considerar antes de comercializarlo es también la cobertura que tienen de manera, vamos a decirlo así, geográfica eh, porque por ejemplo aquí viene de hecho un mapita dentro de esta página y no está en todos los estados de la república, entonces va a depender en dónde se manejen, sobre todo en el centro, es donde hay más eh, cobertura de, de lugares, hospitales donde, donde pueda aplicar pero sí hay una buena partecita Donde no, pues no hay No hay cobertura Este, y creo que es un punto eh, Importante Una, porque es oye, bueno Pues tengo, yo vivo en Ciudad de México y, y, y bueno, pues tengo ahí La opción y todo este De atenderme, pero qué pasa si viajo A, no sé, a ver Vamos a, a aquí tengo el mapita Viajo a Sonora Y aquí en Sonora al menos, a ver, no sé si Bueno, Chihuahua, y no no hay allá donde atenderme esta parte. Bueno, pues ya va a depender también de las necesidades o, o más bien el estilo de vida de las, de las personas. Eh, veo que Mutus es una este, compañía que lo manejan a través de Medlife, que es una compañía grande. Eh, y bueno, dentro de la membresía te, te incluyen ciertos... Eh, a ver, aquí para no hablarles a aire, dice pago... De cuenta hospitalaria, telemedicina, médico a domicilio, chequeo básico anual, limpieza de dental anual, servicio de asistencia a gastos funerarios, descuentos en medicamentos, estudios de laboratorio. Y aquí dice membresía 1 y membresía 2 tienen dos membresías. La diferencia simplemente son las sumas aseguradas en la cobertura. Em, que por ejemplo la membresía 1 es de suma asegurada de 1 millón y la membresía 2 es de 2 millones. Em, básicamente ahí recae principalmente la diferencia. Y la membresía 1... Cuesta $1,500 pesos al mes. Y la membresía 2, $1,800 pesos al mes. Si lo pagas de manera anual, la membresía uno cuesta 1 cuesta $15,700. Y las, la segunda, $19,200. Entonces, de entrada... Y menciono los precios. Yo sé que no es la pregunta de cuánto cuesta la membresía, ¿no? Pero... Porque... Mira... Eh, pueden ser, o para mí son un buen complemento, si... Ya tengo una póliza de gastos médicos mayores Porque a veces cubren cosas que una póliza de gastos médicos mayores no cubre ¿no? O sea, este, tal vez ciertas consultas o el check -up Y eso eso no lo cubre las pólizas de gastos médicos mayores Pero yo no tengo... O sea, por más baratos o sea, oye, son 15 mil pesos al año Y el seguro de gastos médicos mayores que me costaron son 40 mil pesos al año Pues mejor compro esta membresía no son lo mismo, no una, un seguro de gastos médicos mayores por mucho es mejor que ese tipo de, de, de membresías, pero como te digo, son buenos complementos. Ahora, si no tengo lana para comprar una póliza de gastos médicos mayores, que la verdad también se puede adecuar a muchos presupuestos, pero bueno, suponiendo que no puedo pagarlo. Bueno, pues esto puede ser una, una opción. Eh, lo único que te digo es eso. O sea, el tema, por ejemplo, aquí en Monterrey hay una membresía de cierto hospital famoso pero, pues nada más aplica donde existe ese hospital. Eh, había otra membresía que creo que ya no existe. Era, eh, esa la sacó también otro hospital, grandecito. Eh, y puedas atenderte en sus hospitales y en otras clínicas que estaban en ciertos, eh, o cercanos a ciertos supermercados. Pero bueno, ya la quitaron y demás. Entonces, como complemento, ¿no? O sea, yo, sí te recomiendo que preguntes a alguien de ahí de de los que ya venden esa este, membresía, cómo les ha ido con sus clientes, sobre todo también tú como agente oye, está bien pues a lo mejor eh, cubre eso está muy padre el producto en cuestión de lo que ofrece, pero pues cómo son los procesos el proceso de reclamación, proceso de reembolso, tiempos de respuesta eh, cobertura en cuestión de hospitales, clínicas eh, toda esa parte es lo que yo preguntaría como para ofrecerlo como complemento, pero sin duda yo Seguiría empujando por un tema hasta de responsabilidad este, de lo que hacemos. Seguro de gastos médicos mayores. Como lo mencionas, hoy hay gente que prefiere pagar eh, un precio mayor. O sea, qué bueno, pero no lo compararía con esto. O sea, esto no es comparable con un seguro de gastos médicos mayores. Tal cual. Entonces, eh, tiene o sea, es un muy buen complemento adicional. Luego les voy a platicar porque un amigo contrató en su empresa... O sea, él es dueño de, de su empresa y contrató, eh, lo han visto en redes sociales tal vez, algo que se llama Sofía, seguro Sofía, ¿no? Es como color moradito. Y es, está enfocado en empresas y son como para los colaboradores, tiene ciertos tipos de beneficios. Y le dije, oye, quiero echarme la platicada contigo, quiero que me platiques cómo está ese tipo de, de seguros, porque lo veo mucho en redes sociales. Y ellos sí como que comparan mucho con gastos médicos mayores. Entonces, traigo esa... Dudita que luego les voy a platicar en un consultorio financiero, con mucho gusto, ya que me siente con, con mi cuate a pues a revisar cómo, cómo le va con esta, eh, o qué, qué puntos a favor tiene, qué puntos en contra, y con mucho gusto les comparto, ya sea como gente que trabajan y que les ofrecen esto, o para los agentes de seguros que, que siguen el podcast, con mucho gusto les comparto. Pero bueno, la penúltima pregunta, dice a priori, ese es el... El, el usuario dice: A mí me urge saber si sí sirven las reparadoras de crédito, como resuelve tu deuda, o si es mejor negociar directamente con el banco. Gracias. Bueno, eh, como le urgía eh, a mi estimado, a mi estimada, le contesté en el grupo de Telegram, pero también se me hizo eh, importante mencionarla aquí en consultorio. A ver, si sí funcionan, no definitivamente o sea, esas empresas sí funcionan, pero cómo funcionan. Eh, ellos negocian descuentos con las instituciones que pueden llegar 70, 80%. No sé, o sea, son descuentos así, no sé, a ver, debo, voy a inventar números, ¿no? Debo eh, 100 mil pesos y eh, ellos negociaron por mí y ahora y le bajaron un 80%, un 70% a la deuda. ¿Es posible? Sí, pero ¿qué pasa? Que luego las reparadoras, eh, uno entra en, en que ya lo hemos platicado el tema de una quita entonces eso me impacta en mi historial crediticio y hace que durante cierto tiempo pues no pueda pedir eh, un crédito que teniendo un tema fuerte de deudas pues claro que es lo menos que estás pensando no en adquirir más deuda pero tienes ciertos años donde no puedes solicitar y, y, y bueno, eso te puede frenar un poco el, el tema si después quieres comprar una casa, bueno, solicitar un crédito. no Antes de irme a una reparadora de deuda, yo lo que haría primero, y ya les, también les he platicado, es ir, eh, ir al banco y reestructurar mi deuda. Los bancos, claro que te van a... O sea, pues quieren que les pagues. No quieren las cuentas que... Este, que a pesar de que, o sea, que luego venden a despachos y bueno, pues lo que se pueda rescatar. No, pues el banco quiere que le pagues completo. Entonces, simplemente ir, decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta deuda, no puedo pagar, ¿qué podemos hacer? Tal cual, ¿no? Y te sientas con el ejecutivo eh, o, 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 o con el gerente ahí de la sucursal, con, con quien te manden, para negociar esta reestructura. Eh, existe, ese sería mi primer paso, ¿no? O sea, yo iría a, oye, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues congélame los intereses, eh, bájame el pago mensual y yo sé que me voy a tardar un poquito más tiempo, pero para que no me vea afectado. También dependiendo cómo vayas llevando tus deudas o cómo estés en, en, al corriente en tus pagos y todo, existen, eh, esta, existen plataformas y existen bancos, pero... Puedo hacer uso de esto de la consolidación de las deudas, que básicamente es, oye, tengo dos, tres tarjetas de crédito. Pues voy al corriente, pero ya se me atoró la carreta, ya es muy fuerte los pagos que ya no sé qué hacer. Los intereses andan en el 50, 60 Entonces te puedes acercar con ciertas plataformas, por ejemplo, y lo menciono porque lo entrevisté en el podcast, pero está yo YoTePresto.com, que es una plataforma que dice, oye, tengo, te, te presta hasta 350 mil pesos, eh, si mal no recuerdo, hasta la última vez que lo, que lo revisé. Eh, tengo una deuda de 200 mil pesos en tarjetas. Entonces, ellos lo que hacen es que, digamos, que compran tu deuda y te dicen, ah, yo te, o sea, pagas el 50% de intereses en tus tarjetas de crédito. Bueno, yo te presto los 200 mil, liquidamos, tarjetas y ahora me debes a mí, pero yo te voy a un interés del 20% o el 22%, dependiendo, te revisan también tu historial, pero te dan un bajón en, en el pago de interés, entonces puede ser una opción, el requisito, o sea, no es para personas que están súper endeudadas, que ya dejaron de pagar hace meses y que ya le están marque y marque, no, esa plataforma no te va a prestar lana, el requisito es que justo vayas al corriente en tus pagos, porque esa lana de dónde proviene, proviene de gente inversionista que dice ah Paco está pidiendo un préstamo para pagar su deuda de 200 mil. Yo le voy a prestar mil pesos. Entonces van fondeando diferentes personas y digamos que eh, ellos obtienen un rendimiento, pero me fondean lo yo, lo que yo solicité y con eso puedo pagar este mis deudas. Es una opción. También puedes ir a los bancos. También entrevisté a, a, a Adolfo Ruiz del Banco B por más. Ahí está la entrevista en el podcast y me dice es cuestión de que se acerquen O sea, el banco es de que se acerquen Vengan y nos digan Oye, tú que me ofreces Y a lo mejor eh, te conviene cambiar la deuda para acá Porque te voy a dar un interés más bajo Entonces, simplemente es preguntar Y ya, mi última carta Mi última opción Ya no sé cómo encontrar la salida Bueno, pues están las reparadoras de deuda Que finalmente, como te digo Sí sirven eh, Pero bueno, tiene ciertas implicaciones Pues ya tendrías que estar como muy Atorado con ese Con ese asunto mi estimado Pero bueno eh, eso es lo que yo haría en, en tu lugar De manera general Primero ir al banco A platicar Y la última pregunta Merlín dice Buenas noches Tengo una duda Soy principiante en esto eh, Acabo de hacer una inversión En Finsus Al 15% Y mi duda es Para Y mi duda es para añadir más dinero a esa misma inversión, ¿qué debo hacer? Porque intenté añadir más dinero a la misma inversión, pero se hicieron inversiones por separado. Merlin, qué bueno que haces esta pregunta. Eh, no pasa nada que seas principiante. Para eso está la comunidad de Finanzas y Café. Eh, afortunadamente, nadie ni le dijo algo, ni se burló, ni le dijo que ay güey, eso nada, nada. Por eso me da mucho gusto que todos... Eh, sean este, muy buenos con, con todos y entienden que esto es para, para crecer. Así que eh, lo que quiero es que la gente no le dé miedo preguntar cosas que consideran de que Ay, me van a decir algo. No, para nada. Entonces me da mucho gusto, me le inquieta la pregunta. Tal cual, en eh, lo que estás haciendo, lo que hiciste fue una inversión a plazo. Entonces, eh, si tú, eh, por ejemplo, bueno, mencionaste el 15, no sé si sea, por ejemplo, la, la de 5 años al 15.01%, pero bueno, voy a agarrar el ejemplo tal cual, no sé... Si yo meto una lanita, este, 5 mil pesos a plazo de 5 años, se genera esta inversión. Dices, oye, me cayó otra lanita, le quiero meter 2 mil pesos más a 5 años, pero se lo quiero meter a esa inversión, ya no te va a permitir, porque justo ya se amarró ese plazo con esa cantidad en el momento en que lo hiciste. Lo que se hace es que se genera una nueva inversión a partir de ese momento, a 5 años, con ese, con ese porcentaje o a uno o a dos, el plazo que hayas elegido. Pero cuando hablamos de inversiones a plazo fijo, no puedo meterle más a la bolsita de la misma inversión, por así decirlo, sino que se generan inversiones por separado. Donde sí puedes agregar a la misma bolsita, son cuando no son a plazo, eh, que son estas cuentas de rendimiento diario o cuentas de dinero a la vista, donde, por ejemplo, por ponerte también ejemplo, bueno, FinSus tiene un, eh, esta parte de, de apartados, eh, eh, Nubank también en, en, su parte, en la parte de cajita eh, Story también por ahí eh, Wallah, que es un banco este, Y bueno, varias tienen así de cuentas de dinero a la vista Ahorita por mencionar algunos ejemplos Donde tengo mi dinero, se está generando un rendimiento mientras esté ahí Pero si yo le sigo metiendo más dinero, va a la misma bolsita Por supuesto, el nuevo dinero que ingresa a esa bolsita, comienza a generar rendimientos a partir de ese momento. Por más obvio que, que sea, pero bueno, así es como como aprendemos este, eh, viéndolo como más detallada eh, o más claro. no Es la manera. Entonces, inversiones a plazo fijo no se pueden eh, aumentar esa misma inversión, sino que generas una una nueva inversión Como quiera Ahí en la aplicación De Finsus Está muy padre Puedes ver Todas tus inversiones eh, Cómo están Este Generando Está muy bien desglosado La verdad es que La, la rediseñaron Bastante bien Me gustó mucho Cómo quedó Entonces eh, Esa es la La explicación Mi estimado eh, Se generan nuevas Nuevas Inversiones Pero bueno esas fueron las preguntas de este sábado De este rico sábado fresco Al menos aquí en Monterrey Clima que siempre está bien loco Pero ahora se ha mantenido un poquito más estable Así que, pues estamos bien a gusto Este Nada que un café no pueda mejorar Así que, eh, pues bueno Únete al grupo de Telegram Para que me mandes tus dudas La liga está en la descripción del episodio Varios me han preguntado por la liga Que no la encuentran Bueno, en cada episodio Consultorio Financiero hay una liga para unirse al grupo de Telegram Si no, en mi Instagram hay una liga Y ahí se pueden meter Y hay diferentes eh, recursos Uno de ellos es el grupo de Telegram Si no, mándame un mensajito por Instagram Yo te, te la mando ahí directamente con mucho gusto Sígueme en, justo en Instagram TikTok, Facebook, ex como arroba, Finanzas y café Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y café Dale a seguir en Spotify Para que te aparezcan los episodios en automático Como cada sábado y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto, bueno, me ayuda a llegar a más personas. Ya antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. Ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.